1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es el último día de abril, así que mañana será mayo 1, tenemos que hablar de eso ahorita. 30 de abril. Hoy es el 30 de abril, así que mañana comenzamos un mes. Ya en Estados Unidos está la primavera, ya alegrándole la vida a los americanos que acaban de pasar unos meses bien fríos, así que qué bueno. que Ya la, la, la naturaleza vuelve, vuelve a sonreírnos. Hablando de las noticias, como diría Benny y Frankie, el pie forzado hoy tiene que ser Venezuela, yo creo que todo la atención del mundo está en Venezuela. Amanecimos bien temprano en la mañana, eso de las cinco, cinco y media, con el líder de opos opositor Juan Guaidó, eh, indicando que iba solicitando que la armada de, y las fuerzas eh, militares de Venezuela lo ayudaran a liberar eh, a, a, a Venezuela eh, de, del gobierno de Maduro que indicó que sencillamente era una dictadura militar y que era antidemocrático y se apertechó en la base militar la Carlota que es de la fuerza aérea y allá comenzó a indicar a forzar, no indicar, a solicitar a los militares que ayudaran en el golpe de estado. Eh, nada trascendental sucedió, hubo eh, el ejército de tierra, salió a las calles de Venezuela, hubo uno que otro muerto, unos tanques le pasaron por encima a unos manifestantes, la, lo clásico en estos casos de caos, así que eso no es nada sorprendente, pero no hay duda de que ese golpe inminente un golpe de estado es los lo que saben de ese mundo un golpe rápido, contundente sin dejar eh, posibilidad de recuperación eso no ha pasado eh, el presidente actual, Maduro continúa en el poder el ejército de tierra me da la impresión que está de su lado sobre, sobre todo las fuerzas blindadas que dije ayer que eran esenciales pues todavía están del lado de Maduro y eso es un factor bien importante eh, la Carlota es una base aérea donde hay unos aviones soviéticos Sukhoi eh, allí en la pista pero un avión hace muy poco ante una sub sublevación del pueblo así que no no es una cuestión más simbólica que otra cosa lo que sí tiene importancia lo que pasó hoy es que ya no hay vuelta atrás. Maduro jurídicamente puede acusar a Guaidó de, en inglés es sedición, que es traición a la patria. Sedición. Sedición en español. Eh, sencillamente, pues ya usted está invitando al derrocamiento por la fuerza de un gobierno, si un si un coronel o un general de la fuerza aérea americana dijera eso mismo contra Trump amanecía preso esa misma noche así que una vez que tú tiras esos, esos dados en la mesa no hay vuelta atrás Guaidó va a pasar a la historia como alguien que intentó tomar el poder o va a pasar a la historia como una persona que lo acusen de sedición y lo, y lo, y lo metan preso Ojo. Va a pasar a la historia como el presidente que derrocó el gobierno de Maduro. Así que varias opciones en la calle. Como observador de este pequeño mundo militar, considero que cada minuto favorece a Maduro, cada día que pase mucho más pro Maduro, porque como dije, los golpes de Estado son golpes una cosa rápida, siniestra, que no hay, no hay vuelta atrás. Así que esto fue, puede haber sido un golpe fallido, a menos que en la noche de hoy pues eh, cambien los muñequitos, me da la impresión que no va a pasar. Pero eh, ahí donde estamos, no va, Venezuela no va a ser lo mismo, empezando hoy, en torno a la relación Maduro-Guaidó, porque ya rompieron la copa de la paz y ahora es el que pueda más el que pueda jalar más tropas es el que va a mandar eh, el, el país está convulso en un estado económico decrépito, de eso no hay duda eh, mucha necesidad en el país, pero el ejército de tierra sigue con Maduro y eso es hasta ahora lo impresionante tenemos que ir una pausa amigos, vamos a una pausa y continuamos con los compañeros Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, comenzamos el programa con hablando de Venezuela, la, lo que aparentemente parece una intentona de golpe de Estado como dije anteriormente cada minuto, cada hora favorece al incumbente los golpes de Estado se dan rápido de noche usualmente o temprano en la mañana y se acabó cuando amanece el pueblo ya el, el gobierno cambió aquí no ha habido ese, esa transición me da la impresión que el ejército continúa leal a Maduro y eso pues es la gran diferencia de este golpe de Estado fallido aparentemente. Néstor
2: en el siglo XVII se
1: acuñó un término
2: en Francia, el coup d'état.
1: De de
2: el golpe de Estado. Esa técnica de conquista del poder, vamos a empezar por ahí, eh, ha sido perfeccionada particularmente a partir del siglo XIX. Hay uno de ellos que lo inmortalizó con su obra, Carlos Marx, el 18 Brumario, de Luis Bonaparte. Y en 1931 un periodista italiano, Curcio Malaparte, escribió un libro que se llamaba Técnica del Golpe de Estado, donde estudiaba la toma del poder de Vladimir Lenin en la, Unión Soviética, en la Rusia de los Ares, eh, y luego convertida en Unión Soviética y la toma del poder por Benito Mussolini en, en el 1922 en Italia y establecía unos, unos pasos que cualquier golpe de estado debía seguir para ser exitoso el primero que establecía es que tenía que ser una operación secreta el segundo que establecía era que tenía que ser una operación violenta y en tercer lugar que tenía que lograr movilizar de una manera íntegra un sector de los estamentos de poder de un Estado para la conquista total del poder. Esta mañana, un grupo de militares en la base aérea La Carlota, a las afueras de Caracas, eh, se manifestó en estado de insurrección contra el presidente Nicolás Maduro y reconociendo a el presidente Juan Guaidó. A renglón seguido, el presidente Guaidó, presidente encargado de Venezuela, autoproclamado eh, por él y por la Asamblea Nacional, eh, llamó a lo que denominó la Operación Libertad, y dijo que era la primera etapa de la última fase de la conquista del poder, o de la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. Desde ese momento no ha habido eh, un solo eh, batallón, regimiento, componente esencial de las Fuerzas Armadas de Venezuela que se haya manifestado en solidaridad con esa intentona. Ha habido una serie de arrestos, los números varían, unos hablan de 11, otros llegan hasta 25. Hay 25 militares de los estamentos medios del ejército que han solicitado asilo en la Embajada de Brasil en Venezuela y la única operación exitosa que se proclamaba por estos insurrectos que era la liberación de su arresto domiciliario del de líder del Partido Voluntad Popular, eh, Leopoldo López, que es el partido en el que milita Juan Guaidó, pues culmina esta tarde en que López y su familia han solicitado asilo en la embajada chilena en Caracas. La más reciente información es esa y que a las 6 de la tarde Juan Guaidó se va a dirigir al pueblo de Venezuela y a la comunidad latinoamericana que ha estado muy atenta desde esta madrugada a los eventos en Caracas. El presidente Nicolás Maduro eh, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter pero no ha, no, no ha aparecido físicamente, no hay no ha habido ni eh, expresiones eh, en la cadena de televisión del Estado ni nada por el estilo de, de Nicolás Maduro, sí, otros líderes, el embajador de Venezuela en Naciones Unidas, se expresó así como temprano en la mañana el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello. Es una situación... Eh, que por lo menos para mí no está confusa eh, pero es una situación que marca un punto de inflexión para la oposición venezolana eh, me imagino que las horas de libertad de Juan Guaidó están contadas si no es que solicita asilo político también y abandona Venezuela o si no logran esta noche esta noche un pronunciamiento importante del alto mando militar cosa que parece que no va a ocurrir porque si a estas alturas no ha ocurrido dudo mucho que vaya a ocurrir me parece que es una situación muy complicada para la oposición venezolana y muy favorable para el gobierno de nicolás maduro que a estas alturas lo que se anunció esta mañana no solo no se ha materializado sino que más allá de movilizaciones eh, de sectores de la oposición civiles en las calles de Caracas y otros estados de Venezuela el arresto de varios eh, opositores eh, heridos y hasta muertos no ha habido repito no ha habido un pronunciamiento importante de sectores del Ejército de Venezuela en respaldo a el movimiento que comenzó esta mañana
1: vamos a una, tenemos unos minutos no vamos a una pausa para no, no interrumpir a la compañera y regresamos con Mario Luz Guzmán vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, tenemos el privilegio... ...de tener con nosotros al Padre Milton... ...que todos los años nos visita una semanita... ...y estamos hablando del Radio Maratón de Radio Paz... ...que es importantísimo para este programa... ...y toda la programación de Radio Paz... ...así que... Eh... Padre Mito, un privilegio tenerlo con nosotros. Usted tiene la palabra.
3: Igual estar aquí con ustedes este momentito y
1: a, exhortando a todo el
3: pueblo que nos escucha a que se une a este Radio Maratón de Radio Paz. Eh, Radio Paz existe para llevar primeramente la, 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 la parte de la fe, que es nuestra, nuestra Iglesia Católica también en acción, pero también programas como este, programas de culturales, programas sociales que nos ayuden a ser mejores, como dice nuestro lema Radio Paz, donde ser mejor es posible. Y por eso estamos exhortando a que se unan a nuestro Radio Maratón con la ofrenda el donativo que puedan hacer para colaborar con todo lo que es la, la operación en Radio Maratón, es una parte de nuestro presupuesto donde el pueblo pues se une a apoyarnos en todo lo que hacemos aquí en Radio Paz, es bien sencillo hacer esa aportación marcando el 787 300 4995 787 300 4995 o si está fuera del área metropolitana marcando el 1 877 955 Oh, 9552 1-877-955-9552 eh, cada dólar, cada aportación que se hace, nos ayuda a mantener lo que es, lo que es Radio Paz a, a, a tener espacios, a seguir abriendo espacios y ser un instrumento también para, para cuando quizás en otros en otras emisoras pues se cierran espacios, lo que sea, aquí se van abriendo para que nosotros podamos seguir <risa> llevando mensajes e eh, y, y, información como esta, como estaba diciendo un poco antes de que ustedes entraran al aire, diciendo. Que qué bueno que se puede tener ese fuego cruzado, aun con las a veces con las ideas tan diametralmente opuestas pero hacerlas con respeto, que eso es que así debería ser todo nuestra sociedad, debería poder poder disentir en, en los asuntos, pero siempre con, con respeto y camaradería. Y yo creo que eso también es bien importante. Y eso es parte de lo que buscamos también. Así que apoyar eh, llamando al 787 300 4995 Las personas tenemos voluntarios y voluntarias que están esperando la llamada. Pueden hacerlo con Visa, MasterCard, American Express. Si la tienen, preferimos que lo utilicen porque ese donativo entra inmediatamente. Si no, pues le, lo que hacemos es que le enviamos una boleta a su casa. Ahí tenemos una voluntaria que acaba de brincar porque suena el teléfono. ¿Está y él, ya está, eh, sí. Yo creo que es el primer donativo que va a agarrar y por eso se emocionó porque acaba de sentarse ahí en la, la voluntaria. Muy bien. Así que eh, le, le decía que si no tiene la tarjeta o no la desean utilizar, le enviamos una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal. También tenemos a THM Móvil. Pueden buscar en la sección de negocios o business, pueden buscar ahí eh, Radio Paz 810 y también hacer su aportación a través de ATH móvil. 787-300-4995, 787-300-4995 o el 1-877-955-9552. Ignacio, me preguntabas antes de entrar al aire por cómo iba la cosa, estamos a ley de 4 mil dólares para poder empatar la misma cantidad del martes del año pasado, así que con eso lo, que lo estamos, vamos a hacer, así que esperamos con esa, esa aportación, cualquier donativo es bueno, como dice Quique Lebois, cero no no es nada pero de, de uno para arriba es más de lo que había antes, así que a, a, contamos con esas aportaciones de cada uno de ustedes
1: va Padre Milton, un privilegio tenerlo aquí y ahorita volvemos con usted bueno, señores, continuamos con Fuego Cruzado. La palabra la tiene la compañera, que estoy seguro que tiene algo que decir sobre Venezuela. Te, te Puede te decir? decir que tenga algo, algún comentario, no sé de qué lado, no sé de qué lado. <risa> <risa> compañera.
4: Mira... Eh, hoy fue un día donde yo desperté un poco más temprano del usual,
1: desperté eh, en las redes desde sí. tempranito, desde tempranito, desde la
2: Carlota le mandaban, desde mandaron. la Carlota le mandaban, le mandaban, no desde Miraflores, desde Miraflores, le mandaban tweets, la
4: Carlota estaba tomada, pues se debió no, mucha oiga, cerveza, usted, usted puso un
2: tweet de eso, yo lo vi, un meme, oye, Puso
1: hasta un meme de la sí, Carlota. Qué trabajo. linda, qué linda ¿eh? es. Pues mira, decía tú? que
4: me desperté un poquito Dime más temprano del pasar. usual, pero yo creo que era que estaba este, realmente jubilosa porque hoy es el último día de trabajo de Héctor Pesquera, ¿verdad? Por lo menos oficialmente. <risa> Oye, ¿verdad? Y entonces, pues, miraba yo, ¿verdad? El cielo tan bonito y eh, Y la posibilidad, ¿verdad? de que, de que podamos tener mañana una, una, unas manifestaciones en paz. Eh. Pero de momento, pues obviamente me pongo a mirar las redes sociales y veo estas dos noticias, obviamente periódicos comerciales, que lo primero que van a lanzar es lo que está haciendo el usurpador Juan Guaidó. Y entonces me percato de que está alegadamente sublevado con unos militares en La Carlota, que lo acompaña Leopoldo López. Pues, pues obviamente pues uno se, se se asusta un poco porque realmente a mí me... me, me entristecería muchísimo que algo de esa naturaleza ocurriera en Venezuela, que hubiera una invasión, que hubiera nuevamente guarimbas, o sea cualquier cosa que irrumpa en la paz de ese país como de cualquier país a uno le tiene que preocupar. Eh, y pues cuando leí la noticia y empecé a buscar pues obviamente me intranquilicé un poco y pues desde entonces estoy eh, literalmente pegada con lo que está pasando en Venezuela. Pues poco a poco empecé a ver lo que decían otros medios, obviamente me conecté con Telesur eh, y vi pues lo que decían diferentes dirigentes de, de ministerios de Venezuela, como el, el de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, el de Defensa, Padrino López, eh, y así eh, el fiscal general. Eh, y vi, verdad, que pues el asunto no iba a mayores. <risa> Sin embargo, pues eh, me, me da mucha pena porque es algo que como decía ahorita pues contribuye a eh, intranquilizar a la población, a desestabilizar el país y yo creo que todos en el mundo deberíamos aspirar a vivir en paz, a saber eh, manejar nuestras diferencias, a tolerarlas, a ser respetuosos. Incluso yo he vivido de los que defienden precisamente al usurpador Juan Guaidó unos insultos que la gente no tiene ni idea. Sencillamente porque yo pongo lo que yo pienso, ¿verdad? Este, Pues mira, creo que debe ocurrir esto. O yo apoyo eh, la soberanía de, de Venezuela, etcétera, etcétera. Y los insultos que yo recibo de los, de los demócratas que defienden a Guaidó, bueno, pues o, obviamente son impublicables. Pero me parece que el saldo de todo esto, eh, además de ser un, un, una intentona y un golpe fallido, eh, yo no conozco el, el mundo militar, eso se lo dejo a Ignacio, se lo dejo a otras personas, pero me da la impresión de que esto, como decía el, el propio Diosdado Cabello, es una guachafita, es una cosa muy mal planificada. Eh, eh, supuestamente había unos militares que estaban con con Guaidó y con Leopoldo López, como decía Néstor, pues hay unos 25 que se han refugiado en, en la embajada de, de, de Brasil, que eso en comparación a la totalidad de, la fuerza, eh, de las Fuerzas Armadas Venezolanas pues resulta ser una eh, pajita en, en la leche, no, una gota en el mar, eh, además de que recientemente pues se eh, nombraron dos millones de milicianos que son ciudadanos, ¿verdad?, civiles del país, eh, que aceptan ese reto de parte del gobierno y pues poco a poco empezamos a ver las expresiones de, de los gobiernos extranjeros que ya pues han expresa, habían expresado previamente su apoyo a Guaidó pero que parece que se han quedado con las ganas eh, y todo tiende a indicar que la oposición venezolana pues subestimó eh, la cohesión que hasta ahora verdad, parece tener la, re, la revolución bolivariana el apoyo que tiene la revolución bolivariana del pueblo como tal porque una de las cosas que me resulta bien curioso es cuando la gente habla del pueblo oprimido y yo digo bueno pero es que no han visto el pueblo que sale a las calles a defender su revolución porque yo por lo menos verdad, trato de mirar todos los medios que puedo, aunque hay algunos que sencillamente los descarto porque ya sé que, que es un dirigismo mediático del que uno no tiene mucho que aprender, pero uno trata de buscar de un lado y de otro a ver qué es lo que dicen y yo he observado un pueblo que de inmediato se movió al Palacio de Miraflores a, esperar, a expresarle su apoyo al, a, la, a la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro pues desestabilizaron el país, aunque prácticamente todo estuvo en calma, el país caminó, la gente, mucha gente fue a sus trabajos, sobre todo en los estados que no son, eh, que no es Caracas, eh, y pues la milicia parece estar unida detrás del presidente Nicolás Maduro, parece estar afincada, como decimos nosotros, eh, el pueblo igualmente, yo creo que ahí se ha hecho un un extraordinario trabajo desde que está estuvo Hugo Chávez en el poder, que empezó a trabajar de abajo para arriba como realmente se tiene que trabajar una revolución, no como estos gobiernos que todo es de arriba para abajo, ¿verdad? Y nosotros, pues, se nos ha enseñado que para lo único que servimos es para votar cada cuatro años y entonces el resto del tiempo el poder está entregado como cheque en blanco a los que constantemente están traicionando las promesas que nos han hecho. Pues la revolución bolivariana como la revolución cubana y como muchas otras verdad a lo largo de la historia se han ocupado de eh, integrar al pueblo en ese proyecto social y político desde abajo. Y hay unas organizaciones populares que, que van a defender su revolución eh, y no la re defienden estrictamente como cosa de fe, sino la, re la, de la defienden porque han vivido verdad los cambios que principalmente afectan de manera positiva a los que siempre han sido las clases desventajadas, las clases marginadas, cuando son los neoliberales eh, como Guaidó y Leopoldo López eh, y, y Julio Borges este, los que están en el poder así que yo pues en cierta medida, eh, aunque uno siempre tiene un poco de incertidumbre, ¿verdad? Siente un poco de zozobra porque no sabe qué va a pasar. Hace mucho tiempo que Venezuela viene estando asediada por los Estados Unidos. Primero con las amenazas de que todas las opciones están sobre la mesa. Segundo, con el cerco económico, con la apropiación de eh, dinero, eh, de oro que ellos tienen en bancos fuera de de Venezuela, principalmente eh, lo que hay en, en Estados Unidos, en Reino Unido y creo que hasta en Alemania, los embargos eh, que hay eh, de, de venta, eh, las prohibiciones que hay para la venta de su petróleo y las prohibiciones que hay para que ellos puedan comprar en otros mercados, eh, afortunadamente han tenido el respaldo de Rusia y de China, eh, que les han llevado suministros eh, y que también pues por qué no decirlo, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte del ejercicio de un gobierno eh, cuando es soberano eh, su, su respaldo militar también está ahí y eso yo creo que en cierta medida ha aguantado un poco eh, que, que no hubiera pasado ya lo que pasó en Chile hace, <risa> hace muchos años, eh, yo principalmente a lo que aspiro es que haya paz en ese país y que ellos puedan resolver sus diferencias en paz, que las puedan resolver ellos mismos sin intervención extranjera de ninguna índole. Porque yo creo que ya está más que claro que el propósito de toda esta desestabilización no es la libertad ni la democracia, porque si eso fuera así, ¿verdad?, pues eh, Estados Unidos no hubiera cometido los atropellos que ha cometido a lo largo de su historia en otros países donde derroca gobiernos demo, de, democráticos para instaurar gobiernos títeres, eh, como ocurrió en el caso de Chile particularmente. Eh, así que yo espero, ¿verdad?, que todo esto quede aquí. Yo creo, ¿verdad?, como me parece que mencionaba Néstor hace un rato, que es momento de que la justicia actúe contra Juan Guaidó, porque esto, si ese señor hubiera hecho esto en los Estados Unidos, hace rato que estaría preso y Trump estaría pidiendo para él la pena de muerte. Porque la ha pedido previamente, de hecho la pidió para, para Chelsea Manning, cuando originalmente fue arrestada, eh, originalmente la pidió. Y, si, y Edward Snowden, bueno, que está asilado en, en Rusia, olvídese de eso, porque si ese señor se le ocurriera eh, caer en manos de los Estados Unidos, pues no ve más la luz del día. Sin embargo, este señor lleva desde el 23 de enero desestabilizando el país y hoy, pues la gota colmó la copa. Eh, creo que el, el gobierno de Maduro ha sido eh, muy permisivo, precisamente, y táctico, ¿no?, para evitar precisamente que tomen esto como una excusa para invadir. Pero creo que ya llegó el momento en que él tiene que responderle a la justicia, igual que tiene que hacerle a Leopoldo López, que, que violó su, las condiciones de su libertad condicional. De hecho, parece que uno de los propósitos de este de esta intentona era liberar a Leopoldo López, que tenía una sentencia de 14 años y estaba en arresto domiciliario. Ahora veremos, este, presumo que Chile le dará a él y a su familia la, el asilo que, que, que está pidiendo, y, y esperemos, ¿verdad?, que Juan Guaidó, eh, de no ser apresado en, en Venezuela y procesado como corresponde, eh, pues que, que salga del país a ver si en alguna forma, ¿verdad?, este ese pueblo logra eh, la paz que tanto anhela.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Antes de regresar a Venezuela, quiero decir algo que, como las cosas bonitas hay que hablarlas en Puerto Rico. Yo anoche tuve el trauma clásico de llegar a la casa de uno y no haber electricidad. Luego de mis limitados conocimientos de electricidad, noté que el problema era yo, no era el edificio ni el piso, que eso es peor, entonces el problema es uno. Y esta mañana pues amanecí, después de averiguar dónde queda la oficina de energía eléctrica, en Puerto Nuevo. tuve dando bandazos antes de eso, pero llegué finalmente. Y tuve la suerte de tropezar con un oficial allí de, de energía eléctrica, se llama Benji Ramos, que me orientó con una sonrisa, conocimiento de lo que estaba pasando, me explicó cuál era el problema. Es una cuestión técnica de computadora, no era nada específico. Y me solucionó el problema, ya me puse al día en, lo, en, la, en la falta de pago que, que estaba atrasado porque no me habían facturado, pero eso es aparte. Lo importante es que bueno que Puerto Rico cuenta con oficiales de servicio público de esa calidad humana de orientar a uno. Allá había gente, empezando por mí, que uno llega allí desorientado sin saber lo que está pasando y él hizo que uno comprendiera todo el problema tuvo que ir a la computadora dos o tres veces en el caso mío que era un poco más complejo me lo aclaró me buscó la solución, se puso al día así que a Benji Ramos un privilegio haberte conocido y habla muy bien de lo que es la energía eléctrica esta autoridad de Puerto Rico un oficial de primera clase de primera línea así que a Benji privilegio bueno, continuamos con Venezuela como dije anteriormente cada minuto que pasa es un minuto menos que tiene el golpe de estado de vida. Eh, eso debía haber, si es que hubiera sido fructífero ya para las seis, siete de la mañana ya hubiera cambiado el gobierno. No pasó, viene el contragolpe, como cuando trataron de darle un golpe a ¿cómo se llamaba? Gorbachev en Rusia, eh, que sencillamente lo dejaron pasar y el ejército volvió a... a endosar a Gorbachev y hasta el día de hoy ese sistema continúa así. Eh, o un caso al revés fue el caso de Rumanía, cuando los rebeldes, que eran parte del ejército de Rumanía, tomaron a Shechescu, que era el presidente, una persona de la vieja escuela, stalinista, abusador, criminal, y a su esposa. Los lo llevaron el equivalente aquí a Plaza las Américas, en el mismo centro de, de Sofía, y allí lo fusilaron delante de las cámaras de televisión para que todo el mundo supiera que ya no se podía echar para atrás en, en el golpe de estado de Rumanía. Dos extremos, espero que eso no pase en Venezuela. Mi, como persona del siglo XXI, Venezuela tiene el derecho de tener el gobierno que escojan los venezolanos. Y ahí nadie se puede meter, no puede haber unos buenos y otros malos. Lo que los venezolanos hagan en Venezuela es para el, el bien de los venezolanos. Y a ellos, si quieren mantener a Maduro, si quieren poner una monarquía, eso es un privilegio de todos los venezolanos. Sé que hay intereses envueltos, intereses estratégicos, sé todo eso. Tampoco, tampoco uno se ha caído del alto de un olivo, pero el derecho, el, el deber ser, debe ser... ...que Venezuela gobierne a Venezuela... ...así de fácil debiera ser... ...sin la, eh, la... ...complicidad de otros factores... ...como imperios que quieren gobernar... ...este hemisferio completo... ...etcétera, etcétera... ...let it be, que sea lo que sea, pero que sea... ...por los venezolanos... ...yo
2: he citado varias veces aquí a un destacado historiador venezolano... ...lo considero... ...quizá, si no el mejor, uno de los mejores historiadores... ...que ha producido... ...que produjo ese país en el siglo XX... Manuel Caballero y Manuel Caballero decía que el, el gran partido de Venezuela era el ejército que había sido desde el nacimiento de la república el árbitro fundamental de la vida pública venezolana y en ese sentido creo que el maestro Caballero tenía razón y en este caso en particular la, la falta de una política militar efectiva de la oposición venezolana que pueda romper ese respaldo monolítico o ese temor, yo no sé cuál de las dos prevalece, que lleva a que el ejército venezolano eh, se mantenga fiel al presidente Maduro a pesar de todo, pues me parece que ha sido la causa de que, pues, como en las manifestaciones anteriores y como hoy no se haya podido producir un quiebre eh, de la presidencia de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, pues me parece que, que se le está acabando la cancha para jugar a la oposición venezolana. Me parece que los fracasos que ha tenido, eh, particularmente Juan Guaidó, en poder coagular, la convertir la expectativa creada en una realidad, pues me parece que, que, que lo lleva a un callejón sin salida que le puede costar, en este caso, su propia libertad personal. Ojalá que no le cueste eh, la vida. Eh, un elemento que hay que mirar y que en, las, en la última hora se ha recrudecido es la postura de los Estados Unidos. Eh, hay unas expresiones del secretario de Estado Mike Pompeo alegando que Maduro estaba listo para salir para al exilio y que fue la presión rusa la que lo llevó a quedarse en Caracas, hay unas expresiones mucho más preocupantes aún del presidente Trump donde está amenazando a Cuba con un embargo mucho más estricto que el que actualmente sufre si en las próximas horas los militares cubanos no salen de Caracas y dejan de respaldar según él al gobierno de Nicolás Maduro. Esa dimensión internacional de este conflicto a mí me preocupa. Hay unas expresiones corriendo del Grupo de Lima, que son los once países de la región que respaldan la presidencia de Juan Guaidó, además de México, que se ha mantenido aquí distante en el conflicto, que apuntan a un respaldo, a, en reiterar ese respaldo a Guaidó, salvo México, que esta mañana hizo unas expresiones dirigidas a que se dé un proceso de diálogo. Ventana positiva que creo que se ha abierto la expresión del embajador venezolano en Naciones Unidas, de que debe abrirse un canal de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana eso me da la impresión de que es producto de alguna gestión eh, diplomática que como toda buena gestión diplomática pues está en secreto y que en algún momento se conocerá quiénes son los garantes o los interlocutores de la comunidad internacional que están promoviendo el diálogo entre el gobierno y la oposición que aparentemente el gobierno venezolano vería con buenos ojos vamos a ver si sí, eh, hay algún alguna reacción de la de lo que queda de la oposición venezolana que no se ha expresado hoy. Esa oposición es muy plural y un poco le ha cedido el protagonismo a Juan Guaidó y a Voluntad Popular eh, y yo no sé si luego de hoy vamos a comenzar a escuchar eh, voces en la oposición venezolana pidiendo un cambio de estrategia eh, a la luz de lo que a claras luces ha sido un movimiento hasta ahora fracasado de eh, eh, separar de la presidencia a Nicolás Maduro.
1: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas. fuego cruzado. Oye, tengo que hacer
2: una corrección eh, geográfica, Ignacio. Que es que estaba leyendo un mensaje aquí de. No me escriben mi fuente en Caracas, pero casi, casi. Eh, Sofía es en Bulgaria. Ah, eh, perdón. Bucarest en sí, Rumanía. Sí, sí, ahí, tiene ahí fue donde. Sí. Le aplicaron la ley 7 sí. a hacer ya sí, sí, a su esposa. Sí. En plena luz del no, no, día sí, en sí. televisión. En padre, televisión, padre. No en vivo. Luna.
1: A veces la cosa Como que... decía
2: que él no hay nada de igual.
1: <risa> Tenemos la visita el privilegio de tener a la amiga Cristi Capeta, dirigente de la Hermandad de Empleados No Docentes de la UPR y tal vez me aventuro a sugerir tal vez viene aquí a hablar de mañana, primero de mayo. Cristi, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ignacio, Marilú Néstor. Gracias por la invitación. Pues, en efecto, venimos a hablar aquí de la actividad que la hermandad y otras este, organizaciones sindicales estamos proponiendo para mañana.
2: ¿Qué va a pasar mañana?
5: Pues mira, mañana la hermandad, junto con otra serie de organizaciones, eh, sindicatos eh, y organizaciones de la sociedad civil, nos vamos a dar cita en el Capitolio, alrededor de las nueve de la mañana, para salir en marcha hacia Fortaleza y reclamarle a Ricardo Rosselló eh, todos y cada uno de los abusos que está cometiendo contra la clase trabajadora y el pueblo puertorriqueño. Eh, en esta ocasión decidimos nosotros ir a Fortaleza porque en ocasiones anteriores hemos ido a la Junta de Control Fiscal al edificio Seaborn, no necesariamente en primero de mayo, hemos ido en otras ocasiones pero ya es hora que Ricardo Rosselló eh, siente el calor ya es hora que Ricardo Rosselló asuma la responsabilidad que tiene como, como gobernador ya que en términos por ejemplo de la universidad fue la primera persona que quien dio el tijeretazo para los recortes drásticos eh, también es la persona eh, que está inventando con las alianzas público-privadas, tan reciente como ayer vimos este un contrato a una institución eh, de educación superior privada para que le dé servicio a, Departamento al Departamento de Estado. De Estado. Estamos sí. viendo la desmantelación de parques nacionales, eso no es este, la Junta de Control Fiscal, ese es Ricardo Rosselló que quiere darle eso a los municipios. Muchos de estos municipios que están en bancarrota y tenemos que recordar que, por ejemplo, en esta cuestión de los parques, pues es la diversión de la familia puertorriqueña. En el caso de la universidad, pues sobran las razones. O sea, la universidad con el presupuesto que sigue mermando drásticamente es imposible que, que cumpla con las expectativas, número uno, de ser este el primer centro docente del país, y número dos, que sea accesible a los estudiantes. Mientras un gobernador está diciendo que, que va a dar cursos en línea, eh, que, que va a ser gratis esto y lo otro. O sea, lo que él habla no es la realidad. Por lo tanto, nosotros mañana estamos exhortando a todo el mundo, a todos los que se sientan engañados, que se sientan que, que, que no se les está tratando dignamente. Ahora mismo, o sea, entiendo, nos quieren más pobres, nos quieren enfermos, nos quieren sin futuro ignorantes, ignorantes también, este el hecho este de querer este recortar también la aportación patronal al plan médico o sea no hay manera, no hay manera de que la la, la la balanza se ajuste y en ese sentido pues nosotros hemos determinado en esta ocasión que vamos a ir a fortaleza, vamos a llevarle una serie de reclamos que también vamos a repartirle a la prensa para que pues lo vean o sea nada de esto va a ser secreto son reclamos que ya todos sabemos y que tienen que ver con lo que dije, con la privatización, con la universidad, con los parques, eh, con el retiro, con, la, con los planes médicos. O sea, no, tenemos que ponerle un alto a esto. Hoy se discutía que muchas universidades, eh, los servicios son, las clases son gratuitas, y aquí entonces lo encarecen cada vez más. O sea, la universidad ya está dejando de ser el primer centro docente del país. O sea, ahí no podemos permitirlo. Hay un grupo de personas que no vamos a permitirlo. Punto. Y mañana, pues, primero de mayo queremos hacer, eh, tener el legítimo derecho que tenemos nosotros los trabajadores y trabajadoras para ir a protestarle a Ricardo Roselló.
2: ¿Aquellas personas que quieran asistir, a qué hora deben de darse cita allí en el área del Capitolio?
5: Pues mira, ya estamos, vamos a estar allí ya desde las 7 de la mañana. Eh, wow. Pueden darse cita, porque viene gente de Mayagüez, viene gente, por, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico tenemos 11 recintos, y vienen guaguas desde diferentes partes. Así también otros trabajadores que se van a congregar en sus respectivos pueblos, tienen puntos de salida. Allá en el Capitolio, pues calentaremos motores, y entonces pues casi siempre estas marchas salen alrededor de las 10 de la mañana, de la 10 la mañana, y 30.
2: y media por ahí.
5: Exactamente, nada, en ruta hacia Fortaleza y entonces allí gritarle y reclamarle al gobernador de Puerto Rico.
1: ¿De dónde salen y a, y a dónde llegan? Salen Salimos de,
5: del Capitolio.
1: Capitolio de San Juan.
5: De San Juan y entonces vamos a tomar la, la calle San Francisco. Una vez lleguemos a la esquina... Eh, antes del Departamento de Estado, volteamos la Catedral y entonces bajamos por la Calle del Cristo. Muy bien. Pues ¿Y qué azul. otras
4: organizaciones van a esa manifestación hacia Fortaleza? Pues mira, están también
5: eh, junto con nosotros eh, los sindicatos que pertenecen a la Central Puertorriqueña de Trabajadores, a la Federación del Trabajo, van a estar también este, los compañeros y compañeras de la Auditoría para la Deuda, eh, tenemos a los pensionados. Y la gente que quiera estar con nosotros, porque esto es una convocatoria abierta. O sea, es el pueblo de Puerto Rico quien tiene que reclamarle al gobernador. Nosotros solamente vamos a ser el instrumento para que nos acompañen.
1: Privilegio tenerte aquí, Cristi Capeta. ¿Es con K o con C?
5: Con C, italiana. Sí, claro. Es
1: italiana, muy bien. ¿Con dos T o con una? Dos T. Ah, sí. Muy bien. Pues, Cristi Capeta, un privilegio tenerte aquí. Muchas y buena gracias. suerte mañana. Pues mañana gracias. la cita es en el Capitolio. A partir
2: de... Las nueve, diez de la mañana.
1: Muy bien. Pues, compañera, un privilegio. Mucho éxito Buenas mañana. Horas. Mucho un éxito placer. Gracias. Qué bueno. Señores, oye, yo acabo de recibir esta cuestión electrónica. Esto está caliente. no los, de
2: Venezuela es, sigue no, caliente. No,
1: pero los abogados no podemos eh, escondernos del Tribunal Federal. Me acaban de mandar un mensaje que lo voy a... dar Orden administrativa a todos los abogados y ciudadanos... Eh, dada voy a traducir dada el problema de la seguridad y eh, para el día de mañana la, el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico eh, y sus todas sus dependencias van a estar cerradas para regular business negocios normales mañana mayo primero del 2019 va a haber un magistrado on duty eh, desde el viejo San Juan con su equipo, por si hay que eh, emitir alguna orden de detención, etcétera. Pero los abogados que teníamos asuntos mañana en el tribunal, en la Chardón, pues, cojan los días, ese día, pues, usted se quede en su casa o va a la marcha como usted desee, pero no va a haber Tribunal Federal mañana. Yo creo que eso es una buena medida y no, no sé si me sorprende o no. Que los tribunales estatales no han tomado una medida similar. No sé si la han tomado o no, pero que alguien nos deje saber. Eh, bueno, señores, vamos a ir una pausa. Vamos a ir una pausa ahora, porque tenemos una entrevista con una distinguida juez de Puerto Rico. Eh, ex, -juez. ex juez ya retirada, pero esto es como ser un militar. Pero te no queda. Sí, no. Eh, y una vez que eres juez, te queda juez para el resto sí. de tu vida. Vamos a una pausa y regresamos con la señora juez Georgina Candal.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros la distinguida letrada, ex juez superior. Le hizo mucho honor a la toga que tuvo por muchos años, la compañera Georgina Candal Segurola. Muy buenas tardes, compañera.
6: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y además por el gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. El privilegio.
1: Como ella está a cargo directora cuál es su título presidenta de la comisión presidenta de derechos de Derecho civiles Civil. muy bien
6: <risa> tenemos un director ejecutivo que es el licenciado Padilla pero sí. yo lo que hago es presidir
1: muy bien eh, hay un escrito y lo voy a leer resumen del informe vigilancia gubernamental y protesta pública en Puerto Rico dos puntos análisis de prácticas de vigilancia por la policía de Puerto Rico durante las manifestaciones del primero de mayo del 2017, el año pasado. Eh, antipasado. No, antepasado. Así que estamos hablando de un estudio que hizo la Comisión de Derechos Civiles sobre las tácticas <coughs> de las prácticas <coughs> de vigilancia de la policía y todo lo que sabemos que sucedió. Y nos gustaría que la compañera Candal, seguro, la, nos indicara este estudio que, obviamente, es bien profundo, bien delicado, eh, eh, extenso, que que nos concretice en, en palabras sencillas que encontró la comisión de derechos civiles el primero de mayo del 2017
2: antes de eso eh, y obviamente primero que nada la, la bienvenida a la a la licenciada candal muchas gracias eh, qué motiva este informe de la Comisión de Derechos Civiles, siendo eh, lo que fue una querella sí, de eh, los legisladores del PIB.
6: Se, se inició con la querella 2017-04-16861, el 26 de abril del 2017, por el representante Denis Márquez Lebrón y el senador Juan Dalmau a raíz de unos eh, comentarios que hiciera la, super, la ex superintendenta de la policía, Michelle Hernández de Frali, en el sentido de que la policía de Puerto Rico iba a estar monitoreando las redes sociales de los manifestantes en anticipo a la marcha del próximo primero de mayo. Ella hizo varias varias, varias expresiones, este, este es un resumen de él, pero hizo varias expresiones en torno a eso, de que ellos estaban pendientes de las intenciones que se iban a llevar a cabo. Eh, eh, esa querella planteó la posibilidad de que se estuviese haciendo un carpeteo pero ya de naturales electrónicas similar a las que conocimos en los setenta y los 80 que se estaba llevando por muchos años por la policía de Puerto Rico eh, así que la, la, la comisión decidió que iba a dar paso a, a la investigación por entender que era un asunto de mucho interés público y comenzó una investigación que nos llevó a celebrar tres vistas públicas con la participación de personas de la comunidad que, que estaban interesadas y que algunas tenían información sobre hechos particulares. Funcionarios públicos que incluyó a la ex superintendenta. Eh, y a varias personas del Departamento de Justicia que estuvieron presentes y que también hicieron sus declaraciones. Eh, se realizaron múltiples requerimientos de información a la policía en torno a detalles, sobre, particularmente sobre cómo se lleva a cabo las grabaciones, cómo se almacenan las grabaciones. Eh, y, lo que, y lo que también era fundamento a las expresiones de la superintendenta que ella expresó que era porque ya habían recibido a través de lo que ella llamó el fanpage información de actos que se iban a llevar a cabo eh, ya de naturaleza según ella pues entendía de, de naturaleza ya que apuntaba actos criminales además de eso se hizo un requerimiento de información a un, prove a un proveedor de, se de servicio de internet lo que se llama el tercero, ¿verdad? Uh -huh. Una inspección ocular al centro de recopilación, análisis, diseminación de inteligencia criminal, que se llama CRADIC, que esa es la que se encarga de las grabaciones. Y a la División de Crímenes Cibernéticos, todos están todas esto, estas dos eh, entidades están dentro del cuartel de la policía. Y la División de Crímenes Cibernéticos, que ya es la una, una más especializada, que no tiene que ver con la... O sea, coge las grabaciones y las analiza y obtiene información de tercero, etcétera que es la División de Crímenes Cibernéticos de la policía. Y cientos de documentos que se le solicitaron a través de requerimientos de información a ellos eh, y, a, y a través de ciertas eh, declaraciones del Departamento
2: de Justicia. A la luz de eso entonces ¿cuáles fueron los hallazgos principales de ustedes?
6: Los, los hallazgos son largos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho aquí un resumen porque el, el, el informe lleva 173 páginas, pero una de las de, la, de los asuntos que, que son medulares del, de, de, la, de la investigación en primer lugar, que las expresiones que la superintendenta indicó que daban daban paso a que se decidiera monitorear a pesar de que se solicitaron, nunca se nos, produ, se nos produjo esa información ni de dónde surgía eso. Así que nosotros no pudimos comprobar que efectivamente el paso que ella anunció se debía a eso. Eh, la orden general que estaba entonces en vigor la 600-613, que a pesar de que se enmendó en el 2018, todavía el informe plantea problemas que tiene la actual o sea la que está en bien, viente carece de criterios para controlar la discreción otorgada a la policía para el monitoreo de las redes sociales, es decir <coughs> da esa autoridad, esa, esa orden pero no especifica cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para ese monitoreo eh, no se crearon expedientes relacionados con esas querellas presentadas o la información recibida sobre expresiones en las redes sociales por lo cual nunca pudimos comprobar lo que expresó la superintendente que era por razón de eso que se intervino con eso eh, también encontramos que la policía de Puerto Rico refirió al FBI expresiones en Facebook entre el 28 de abril y el 1 de mayo del 2017 luego de recibir confidencias, algunas de las cuales entendemos, no eran eh, de naturaleza de conducta criminal y que estaban protegidas. Así que precisamente por la falta de criterios es que uno se da cuenta de que eso produjo, y, y de hecho algunas de ellas inter, eh, produjo intervenciones del FBI con personas, eh, eh, de grabaciones que estaban, eh, perdón, de, 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 sí, de expresiones que estaban protegidas, algunas de ellas. La orden 600 eh, 613 de, del 29 de agosto no contiene una descripción del tipo de información obtenida mediante requerimiento y orden judicial a plataformas de internet lo cual es muy peligroso porque estamos ya entrando en el campo de eh, la información que se le puede pedir a terceros que como ustedes recuerdan el caso de Weber tiene unas, eh, unas, unas eh, limitaciones y unas expresiones de que hay que notificarle a la persona que se, está, que se le está pidiendo información, etcétera Tampoco existía entre las normas una una norma que estableciera que previo a pedir información de tercero, como dice el caso de Weber, como dice el caso de Weber, se le va a notificar al público de se le va a notificar a la persona de eso y tampoco eh, un aviso público sobre el hecho de que se están grabando, que esa es una de las recomendaciones, por ejemplo, que hace eh, organismos internacionales que están breando con esto. Eh, han emitido una serie de de, 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 de recomendaciones ¿verdad? Sobre, sobre las grabaciones y sobre, sobre la supervisión que está contenida en lo que se llaman los 13 principios necesarios y proporcionados de organizaciones, eh, de dos organizaciones, una que se llama Access Privacy International y otra que se llama el Electronic Frontier Foundation, que entre ellos establece eh, los controles que se deben recomendar cuando se están haciendo ese tipo de intervención. Eh, entre ellos no se deben aprobar o implementar medidas que interfieran con el derecho a la privacidad, que tiene que tener un objetivo limi legítimo limitado, que no puede ser a todo el mundo, etc. Eh, igualmente, eh, otro de los, de los hallazgos es que el departamento eh, tiene unas guías de evidencia digital que establecen cuándo se va a pedir un cuándo se va a pedir una orden judicial y cuándo va a ser por supina nada más y esas eh, guías nosotros las pedimos porque nos indicaron que sí que ellos las tenían y que nos las iban a suministrar sin embargo a pesar de, de muchos requerimientos que le hicimos no las suministraron así que una de las preocupaciones que tenemos es que no se están acogiendo a las normas del caso Weber, que son más restrictivas que las federales, en términos de que la Constitución de Puerto Rico pues tiene unas limitaciones más fuertes que las federales. Eh, en, también eh, nos preocupa el almacenaje de los videos grabados, porque eh, nos indican que la, la norma es que si tienen algún si, si graban asuntos que podrían constituir alguna investigación, procedimiento judicial o administrativo, se pueden, se pueden eh, mantener sin, tie o sea, sin tiempo fijo, o sea, en forma indefinida. Y si no eh, tiene alguna de esas características, es decir, no contiene actividad delictiva, no forma parte de una investigación o no tiene un procedimiento judicial o administrativo, se borra a los dos años lo cual quiere decir que actos que realmente no constituyen actos prohibidos, se está manteniendo por un periodo de dos años, y la preocupación es que eso se puede utilizar en el futuro o sea que uno que unos actos posteriores digan, ah pero si nosotros tenemos una grabación de, act, de tal acto o de tal persona porque una de las cosas que encontramos fue que las grabaciones eh, que de hecho lo menciona también el monitor federal algunas de ellas iban dirigidas a identificar personas, e, in, inclusive este las tablillas de, de vehículos, lo cual nos preocupa, ¿verdad?, porque para qué se va a utilizar si, si, si lo que aparece allí estaba debidamente, eh, o sea, estaba dentro de los derechos que tiene la persona a expresarse libremente. Así que, ah, otra de las, de las eh, cosas importantes que, que, que nosotros encontramos fue la adquisición de la policía de drones, sin planificación sin permisos de uso aceptados por ellos que no lo tenían sin adiestramiento y, eh, y, sin, y sin estar seguros que tienen un adiestramiento necesario para que se cumplan las normas sobre la libertad de expresión el derecho a la libertad de expresión y de asociación
1: ¿cómo, cómo la policía de Puerto Rico o el ente gubernamental que sea eh, intercepta mi teléfono? tienen que saber mi número o, o eso es así a lo este cómo ellos concentran en una persona específica
6: bueno eso 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 tiene un procedimiento bien técnico que está bien okay. eh, detallado en el informe que va, por ejemplo, en, en el caso, realmente lo que estamos hablando es de grabaciones, sí. pero entonces ellos van a través de las grabaciones, esa la pasan a Crímenes Cibernéticos, que es otra de las unidades, porque que es la que hace las grabaciones, y, y entonces en unión a la persona que está a cargo de la actividad determina qué es lo que se va a grabar, ¿verdad? Pero esas grabaciones se mantienen, y esas si se va a si se va a buscar ¿De dónde se origina ese ese, ese uso por, le, por la persona a través de las redes? Se pasa a crímenes a cibernéticos. Ellos son los entonces los encargados de, eh, de, de... Exacto, a través de los terceros con dos tipos de sistemas, o un supina o una orden judicial, claro, y cada uno de ellos pues tiene su, su, su procedimiento y entonces determinan a base de eso ¿Qué fue lo que ¿Por dónde se originó esa comunicación?
1: Pero ellos están oyendo todo a la vez, o ellos ya tienen unos sujetos que dicen, bueno, vamos a hablar a, a Néstor, a, a Ignacio, o sea, ¿cómo concentran? Porque yo, digo, yo hablo por el teléfono, me pueden grabar todo lo que quieran. Pero
4: son
6: también grabaciones en video, ¿no? Sí, en grabaciones vi en, 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 en video. En video
1: y, y, y oral. Y, y por las redes. O sea, pues... material
2: que usted material que usted coloca en las redes, video, fotografía, mensajes, la, poli mensaje, la policía lo puede acceder.
6: Mensajes tales como, por ejemplo, eh, aquí se mencionan unos cuantos, uno de ellos era, eh, por ejemplo, un mensaje que decía eh, una una re revolución en lo que hace falta que exploten el Capitolio si es necesario, o sea, ese tipo de presión, pues produjo eh, en este caso unas investigaciones del FBI. Y
2: obviamente el ciudadano que escribe ese mensaje no sabe que ese mensaje ha sido eh, copiado exacto. por la policía,
6: exacto, y entonces ahí es que entran toda la investigación sobre esa persona, exacto, y ahí entran las garantías que se debe tener uh -huh. si hay causa probable o, eh, a través de, la, de, la, de una orden judicial. Pero hay algunas que no son específicamente con una orden judicial, sino que son supinas que, que dicta directamente el fiscal.
2: Aquí estaríamos hablando, y fue la, la conclusión inicial mía cuando se se dio a conocer esto la semana pasada y usted me corrige si estoy correcto o no de una práctica que en términos electrónicos es muy similar a las carpetas uh -huh. a, la, a la vigilancia eh, de ciudadanos por sus creencias políticas sin que estos lo sepan
6: esa es la preocupación que es, que se tiene de este informe y esa, esa es la, la eh, verdad el llamado que hace la Comisión de Derechos Civiles porque eh, conducta que está constitucionalmente aceptable y que, y que está eh, establecida por tanto por la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico como parte de la libertad de expresión puede hacerse uso de ella a través de estos sistemas y la preocupación es la falta de criterios para definir esos criterios porque permite, permite las decisiones arbitrarias porque carece de criterios.
1: Yo, yo yo todavía estoy en duda como si yo digo en el internet, yo me estoy comunicando con Néstor, debemos poner una bomba en el edificio tal, obviamente pues eso puede ser de interés a la policía o al FBI, obviamente sí. ahora ¿cómo ellos logran interceptar eso que yo envié, a menos que estén oyendo casi no, no, todo? Tú
2: estás, tú estás pensando en el mensaje de texto que tú me envías a mí okay no es lo mismo que tú tener una página de Facebook, ah, okay. tú tener una cuenta claro, de Twitter, pero, okay, pero vamos que a es una red social okay. que a la que tienen acceso todos los que te sigan Exacto. a ti eh, pero okay. que la policía puede hacerse amiga tuya en Facebook o una gente de la policía hacerse amigo tuyo en Facebook, tú no sabes que es agente, que es el equivalente electrónico a un encubierto uh -huh. y entonces el copiar un mensaje tuyo, tú me dices Néstor aquí hace falta una revolución Exacto. Y ese ese, ese gente copia ese mensaje de Facebook y dice, hay que ver al Ignacio Rivera, porque mira el mensaje que escribió aquí. Lo que
6: pasa es que eso tiene unas formas una forma particulares de acceder, que tiene varios pasos, que tiene... Eh, y, y por eso es que entra Crímenes Cibernéticos, porque ellos son los especialistas en determinar de dónde es que eh, se proviene. Entonces pueden ir a un tercero, que en este caso son los operadores, Liberty y, otro, mm -hmm. y otras compañías, y, y le piden cierta información. ellos eh, De hecho, nosotros nosotros nos entrevistamos con uno de, de ellos y nos, nos aclararon que era cierto eh, que alguna de la información que ellos le piden, ellos no la mantienen. Pero a cierta información que ellos tienen, pues sí si si ellos se la pueden dar. Eh, de dónde se origina, este de, tipo sí, pero, de, de cosas particulares. Si yo
2: tengo una cuenta con un seudónimo, como ocurre tantas veces en Twitter, ellos exacto. pueden rastrear para ver quién es el verdadero dueño Exacto. de la
6: cuenta. Ellos eh, hay, hay diferentes tipos de contenido que ellos que ellos accesan, ¿verdad? Una, que, una, una de ellas es perdón, do, dos tipos de, de mensajes eh, dos tipos de información que ellos accesan. Una que es de contenido y otra que, que es la que le llaman transaccional yo, yo entiendo que es lo que se refiere a que, que es el, 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 el área de transacción ¿verdad? Eh, el, el, el tipo de, de, de información re, que requiere contenido, este requiere una orden judicial, que es la información sobre la hora que se envió el mensaje, la persona las personas que se comunicaron, el APS, el lugar, porque refleja mucha, mucha información sobre las comunicaciones. Cuando se trata de información más limitada, como aquella que tiene que ver más bien de, do, de que tiene que ver eh, más bien en eh, nombre de la persona, correo electrónico es que se usó fecha de registración que ya no entra en el contenido esa pues alguna de ellas se puede tener acceso sin una orden judicial se puede se está teniendo acceso de ella sin sí, una orden judicial
1: está está en la libre comunidad, vamos a ponerlo así eso.
6: lo que pasa es que aún la libre comunidad tiene unos requisitos sí, y eso sí. fue lo que dijo la superintendenta cuando ella ella utilizó ese precisamente eso ella ella habló de, de que como estaba allí se podía utilizar, pero sin embargo cuando uno mira la jurisprudencia se da cuenta de que hay casos que indican que eso no es correcto que no porque está en el libre ¿verdad? En, 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 el, en el libre comercio diríamos eh, está en los casos de Tali versus State of California que establece que hay un derecho al anonimato como elemento esencial de los derechos de libertad de expresión y de asociación de la primera enmienda y que solamente las amenazas reales o true threats pueden restringirse y en el caso de Virginia versus Black eh, se, se definió lo que era una amenaza real como aquella que una persona expresa una intención seria de cometer un acto violento contra una persona o grupo de personas. Es decir, algo más definido, no una expresión general como hay que ponerle una bomba al Capitolio, sí, sí. yo estoy en desacuerdo, ese tipo de cosas. Así que wow. ahí hay una, ¿verdad? Hay un hay una área. Eh, y en, en, el, en el caso de Weber, pues se fue mucho más específico en cuanto a la expectativa de, de intimidad sobre el registro de llamadas telefónicas de la persona. Y eso es una de las cosas que pues tenemos que estar conscientes. Pero
1: que, yo me pregunto como abogado, yo no conozco de esa área, estoy empezando a, a leer, eh, ¿qué expectativa de privacidad yo tengo si yo tengo un Twitter o un Facebook y lo reciben 200 de mis amigos o amiga, eh, yo no tengo mucha privacidad en lo que yo estoy enviando, ¿no?
6: Pero lo que pasa es que lo que estamos pa hablando es de pasar de eso a, que, ah. a causarlo. Okay. O sea, okay. que no es, el, no es el problema de que está, que todo el mundo lo puede accesar. Es el problema de que yo puedo mantenerlo. O sea, que la policía lo está grabando Mantenga y manteniendo. Entonces, después en el futuro, pues, adiós, espérate, aquí hay una llama, aquí hay un sí, X vamos... Ustedes un saben mensaje. Que, que en, los redes, en las redes sociales se ponen un nombre, ¿verdad? Vamos a decir exacto. que yo me pongo Frankenstein. Sí, sí, pero fíjate que Frankenstein está mandando muchos mensajes. Entonces, ahí es que yo empiezo a decir, ¿Quién es? espérate, exacto, ¿quién es Frankenstein? Sí, Porque es que me estás diciendo este. Este acto no era ilegal, pero yo lo grabé. Entonces, ahora cojo otro pero este tampoco, o sea, y ese y entonces ahí se entró una investigación sobre una persona, sobre declaraciones que eh, ha hecho que son completamente un, legales.
1: Un, un carpeteo electrónico. Es básicamente Exacto. Equivalente.
6: pues es, es En parte, cuando uno mira el informe de carpeteo electrónico, algunas de las cosas que hacían era yo iba a la farmacia el hombre iba a la farmacia. ¿Y al carpeto? Era, ¿Usted se refiere a... a
2: las carpetas? Sí, claro. Eh, las clásicas.
4: Claro,
6: pero, pero se que había muchas, o sea, muchas investigaciones, cuando claro. tú miraba los informes, era, era un había una persona que se paraba allí y decía, él salió a las 6 de la mañana. Y fue a la farmacia, y fue pero pero siguieron ahí, o sea, y entonces siguen uniendo personas, ¿no? ¿Con quién es que estaba sí. hablando el de la farmacia? Sí, sí, estaba hablando pues con este, pero ahora ya entonces ya, porque va muchas veces donde Néstor, así que, o sea, que entonces ahí Exacto. se convierte eso en una red ¿En de información.
1: Nombre? ¿Este estudio a quién se le entregó? ¿A qué oficiales de la policía, gobierno, si alguno?
6: Por ley... Eh, uh -huh. por la ley 102 de 1965 la comisión está obligada a enviar estos informes al gobernador a la, ram, a la asamblea legislativa y a la rama judicial pero además de ello pues nosotros le notificamos desde luego al, a los querellantes el senador Dan Mao y el representante Denis Márquez a los querellados, la policía de Puerto Rico pero como hemos estado también mencionando otras personas, también se le envió a la ACLU, se le envió a Espacios Abiertos, se le envió a, eh, al, al juez eh, El Elpi, eh, se, oh, okay. se le envió al Departamento de Justicia Federal Así que hay, ah, desde luego, el monitor, que es uno de los que nosotros utilizamos como fuente, ¿verdad?, como como fuente de ratificación de información que teníamos, no que, que ellos nos dieran información particular, sino eh, parte de la información que nosotros teníamos en cuanto, por ejemplo, las grabaciones, fuimos también a ver qué era el informe que tenía el monitor, y el monitor eh, valida la información que nosotros tenemos en cuanto a, en cuanto a eso.
1: Pues compañera, Candal seguro es un privilegio tenerlo aquí, verdad un, que eso
6: es, un, es un área
1: eh, que están haciendo porque sí. esa es la tecnología Correcto. avanzada.
6: Y por eso era nuestra preocupación de que el informe fuera un informe bien completo tiene unas partes bien técnicas, algunas de las cuales usted me está preguntando, pero yo este, sé que son bien técnicas, las conocen gente que realmente sabe mucho de las redes sociales, etcétera.
2: Aquellos que quieran accesar al informe, licenciada, ¿cómo pueden hacerlo? En la
6: página de la Comisión de Derechos Civiles, y quiero aprovechar para hacer un anuncio, la Comisión de Derechos Civiles que se creó en 1965 tenía, tiene cientos de informes que se han hecho desde esa fecha, Siempre la gente, particularmente los investigadores Universitarios, académicos Nos preguntaban dónde estaban Nosotros siempre decíamos, pues están en los archivos de la comisión Ahora están
4: en la página
2: de la comisión Excelente, excelente noticia ¿Y qué
4: curso to se toma ahora con este informe? esto eh, tiene algún eh, se hace algo con este informe o es meramente luego de que surge esta querella de los amigos denis Márquez y Juan Dalmau, la comisión termina ahí su función o esto tiene algún alguna utilidad más allá para alguna agencia de gobierno este se les ha requerido a ustedes copia para actuar en función de lo que se ha eh, divulgado
6: aquí. Este es muy reciente, pero en muchas ocasiones, por ejemplo en el de informe que hicimos de Derechos Humanos y Corrupción, la Academia Judicial nos pidió que diéramos un adiestramiento a los jueces y así lo hicimos. Nosotros siempre estamos disponibles para dar adiestramiento sobre todo en nuestros informes y sobre todo la información que tenemos de la Comisión y estamos, eh, y estamos para eso porque una, una de las funciones importantes de la Comisión es la función educativa también la comisión en algunos asuntos ya ha hecho informes de seguimiento por ejemplo el caso de las este informe se hizo en parte con la preocupación de darle seguimiento al informe de las carpetas puesto que tiene mucho que ver sí. con qué es lo que
4: pasa en lo moderno con lo que
6: pasó en sí, el sí, pasado es, ¿no? es
1: lo mismo lo pero único, o sea, esto
4: eh. por ejemplo siendo la policía un ente digamos parte con interés eh, esto no se le notifica formalmente a las autoridades policíacas para que tengan conocimiento sí, y tomen la, la acción correctiva que corresponde el negociado de la policía como era uno de los querellados se le notificó
6: eh, y se notifica siempre a los querellados que están envueltos aquí en esto nosotros pues eh, la Comisión de Derechos Civiles desde hace muchos años eh, ha eh, estado disponible para adiestramientos, y de hecho hemos hecho adiestramientos en la, en la Academia de la Policía para diferentes divisiones, o sea, que ellos tienen divisiones de, de delitos sexuales, etc. Eh, y siempre estamos disponibles para eso.
1: Privilegio de tenerla aquí, compañera Georgina Candal Segurola. Un privilegio, como siempre, siempre que usted toca algo, el estudio es profundo. Y muy certero, así que. No, uno... y hay
2: que felicitar a la Comisión de Derechos Civiles porque trabajo.
1: ha hecho un gran trabajo y me
2: parece que eso levanta una serie de interrogantes que ojalá sí, no se queden en el informe y que así. se tome acción sobre las mismas.
1: Privilegio. Tenemos que ir una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, regresamos con el querido amigo, el padre Milton, y Radio Maratón de Radio Paz, compañero, usted tiene la palabra.
3: Así es, continuamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz, yo sé que está todo el mundo pegado y embelesado con la, con la toda esta discusión que se está llevando a cabo de estas situaciones que se están viviendo tanto en puerto rico como fuera de, de puerto rico no con esta situación de venezuela también que está corriendo pero recordarle que conocer que estamos en nuestro radio maratón de radio paz es el, este, durante toda esta semana estamos pidiendo y exhortándole que nos ayuden colaboren con nosotros con su ofrenda con su donativo para lo que es la operación general de radio paz nosotros aquí pues tenemos también el, el, el radio maratón es una parte importante de nuestro presupuesto donde todos nuestros radioescuchas y, y esas personas que quieren apoyar la misión que lleva Radio Paz, por eso estamos en clave misionera es el tema de este año, ya que el Santo Padre Francisco eh, nos llamó a un año extraordinario, un, un mes extraordinario de la misericordia en octubre, de la, de la misión en octubre debo decir y toda la, y la conferencia episcopal pues la ha extendido para un año, estamos llamados a ser misioneros y Radio Paz. Es una es, También tiene su misión y nosotros como iglesia tener esa, es, la, la misión de llevar la buena nueva en una, una eh, un, un ministerio radial al servicio de la fe, pero también de la cultura, de, 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 de lo que somos como personas. Por eso es que nuestro lema es donde ser mejor es posible. ¿Cómo usted puede colaborar con este Radio Maratón de Radio Paz? Que solamente va a ser esta semana, la semana que viene, no, ya no lo voy a estar interrumpiendo con esto. Así que llamando ahora al 787 tres cero cero cuatro nueve nueve cinco, siete ocho siete, tres cero cero cuatro nueve nueve cinco, siete ocho siete, tres cero cero cuatro nueve nueve cinco o el 1-877-955-9552 usted puede hacer su aportación de la cantidad que sea lo importante es que antes de las 9 de la noche tenemos que sobrepasar 4 mil dólares que que, que, porque queremos por lo menos empatar la cantidad que teníamos al martes de la semana pasada así que eso nos están quedando unas 3 horas en menos de 3 horas tenemos que <ríe> llegar por lo menos a esos 4 mil dólares 787 300 -4995. 787 300 -4995 cuatro 787-300-4995 Visa Mastercard American Express pueden ser utilizadas para hacer su aportación, si no pues le enviamos a su casa una boleta y usted luego la devuelve con su cheque o su giro postal, también pueden entrar a ATH móvil y buscar en la sección de negocios eh, buscar eh, Radio Paz 810 AM y también puede hacer su, eh, su donativo a través de ATH móvil 787 cero 787-300-4995 o el 1-877-955-9552, así que gloria después por de esa llamada y pues
1: continúa aquí con Fuego Cruzado. Privilegio, Padre víctor como siempre. Bueno, continuamos como esta semana es Radio Maratón de Radio Paz, así que tenemos que todos poner de nuestra parte. Bueno, el señor Gobernador, eh, en torno a mañana, leo, saldrá mañana en la prensa el gobierno de puerto rico reiteró el llamado a que las manifestaciones del primero de mayo se lleven a cabo sin incidentes y aseguró que el gobierno garantizará el derecho a la libre expresión de quienes protesten pero también velará eh, por la por la seguridad por la seguridad y los derechos de quienes no participen en la, en la de la manifestación nuestra aspiración y compromiso el compromiso de la policía y el gobierno es que mañana podamos proveer el espacio para que el pueblo se manifieste pacíficamente, eso es parte de la democracia, etcétera, etcétera, así que el gobernador ya está en récord que espera que mañana no haya mayores incidentes que el, el rol del gobierno es garantizar la, la manifestación que si es pacífica y ordenada pues no debe haber incidente alguno, pero ya veremos, esperemos que sea así.
4: El país no le tiene ninguna confianza a lo que diga Ricardo Rosselló. Y la muestra está en que hay unas partes de prensa que dicen que no hay acuerdos entre los manifestantes que van a estar por el área de la Milla de oro y la policía porque han impedido, por lo que he escuchado eh, y leído, que se coloque una tarima donde usualmente se coloca y que se camine por unas eh, partes de la avenida Ponce León. Francamente, yo no entiendo qué justificación o autoridad puede tener la policía para impedir que los manifestantes caminen por cierta avenida, porque ya eso, no eh, incurrir en ese tipo de prohibición, ya llama a una confrontación. Eh, y desde el año, del año pasado... Teniam, tenemos que recordar la conferencia de prensa que dio Pedro Rosselló con un peñón en la mano donde Ricardo, empezó a acusar...
3: Ricardo ay,
4: perdón, Ricardo Rosselló con un peñón en la mano este a, alegando que los manifestantes habían estado tirando piedras y con relación a todo lo demás que pasó, eh, las balas de goma que le, que le dispararon a un vendedor ambulante que recientemente demandó eh, a la, a la policía de Puerto Rico, la joven que la rociaron de arriba abajo con, con gas pimienta, que esa foto corrió por todas las redes, los paros que le dieron a la gente la, la incursión que hicieron eh, salvaje en la urbanización Santa Rita las casas donde se metieron la gente que arrestaron indiscriminadamente otros que arrestaron por el piso eh, arrastraron por el piso otros que golpearon, algunos de los cuales todavía están enfrentando cargos al día de hoy, verdad este pero eh, la realidad es que eh, el país no le cree nada de que van a permitir que la gente se se manifieste en paz. La gente debe estar muy alerta eh, y muy consciente de que va a haber los provocadores, mucha gente que es policía, que son encubiertos, hay otros que van a hacer su trabajo. Eh, porque uno no puede generalizar, hay otros que van a hacer su trabajo, pero hay otros que van a provocar. Y en ese sentido, también de los manifestantes eh, debemos tener mucho cuidado en no dejarnos provocar porque siempre... Eh, salen per, salimos perdiendo los que manifest, los que se manifiestan, porque usted no tiene nada más que escuchar después los medios de comunicación y leerlos para que usted vea cómo inmediatamente empiezan a culpar a las perso a los que nos manifestamos como los provocadores. Así que vamos a tener mucho cuidado y no, y no nos durmamos ni vayamos a pensar eh, que realmente la policía va a estar allí para proteger nuestros derechos de libertad de asociación y de expresión.
1: Esperemos que así sea, de no ser así pues hay que entonces corregir el sistema, también hay que velar por pues, dos o tres eh, trans, este, personas que lo que quieren es fomentar mañana su día de gloria una vez al año y esas personas son se, se cuentan con los dedos de una mano, pero eh, para eso está la policía, así es que esperemos que todo salga bien y que no haya incidente alguno y que sea... La, la manifestación más pacífica en nuestra historia. Esperemos que sea así.
2: En ese sentido, yo quiero citar un mensaje pastoral que ha emitido esta tarde el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves. Referente a las manifestaciones de mañana, eh, quiero citar unos párrafos porque me parece que, como en tantas otras ocasiones, Monseñor Roberto eh, da el clavo en, en, en cuál debe ser la actitud para mañana. Eh, cito, es muy triste recordar las imágenes y las fotos de los actos de violencia que ocurrieron luego de finalizar las protestas del primero de mayo de 2018 y 2017. Destruir propiedades, lanzar piedras a personas y a policías nunca deben ser expresiones públicas de protesta. Esas imágenes violentas afectan cualquier éxito de las manifestaciones mismas. De igual manera, el uso excesivo, injustificado, desproporcional de la fuerza policíaca no deben ser la forma en que se cumple con el deber de proteger vidas y propiedades. Hoy le hago un llamado en una sección de su, de su mensaje pastoral que titula Vencer la, testa, la tentación, y lo cito, hoy hago un llamado a vencer la tentación de incurrir en insultos por parte de algunos manifestantes o infiltrados. A vencer la tentación del vandalismo, del obstruccionismo de vías públicas, hospitales y aeropuertos. A vencer la tentación de la cultura del lanzamiento de piedras, de las capuchas, del gas pimienta, del macaneo, de los empujones. Vencer la tentación de agredir a periodistas, camarógrafos, comerciantes y personas inocentes. Vencer la tentación de la confrontación de pensar que una manifestación es un acto contra el gobierno de que la presencia de los policías es un acto de intimidación contra los manifestantes vencer la tentación de tener un sindicalismo más dado al partidismo político que a las causas de los trabajadores ni las iglesias ni los sindicatos debemos responder a partidos políticos porque perdemos nuestra independencia en el actuar vencer la tentación de aprovecharse de las causas de los trabajadores para el oportunismo político vencer la tentación de ignorar el reclamo de los trabajadores debido a una escasa participación a actos de violencia o a la diferencia de criterios entre ellos. Me parece que en ese sentido eh, el, el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González, hace advertencias que son de rigor. Yo creo que mañana debe aprovecharse la fecha del Día Internacional de los Trabajadores para defender lo que han sido conquistas históricas del movimiento obrero, del pueblo puertorriqueño en general, de la tradición democrática, de nuestra sociedad y de apego a la justicia social y en ese sentido todas y todos debemos ser eh, solidarios con los trabajadores y las trabajadoras que mañana se van a manifestar en el primero de mayo y más aún en este clima de desmantelamiento creciente de eh, la protección a los derechos no sólo de los trabajadores y las trabajadoras del país sino de aquellos que se encuentran en la rueda de abajo en el lado estrecho de nuestra realidad socioeconómica
1: pues señores, estaremos aquí mañana a las 5 de la tarde, en torno examinaremos lo que pasó el primero de mayo, así que a las 5 estaremos aquí, como siempre, fuego cruzado.